0: Se você é jovem, provavelmente ainda não tem muita experiência profissional, certo? Nesse caso, o que falar numa entrevista de trabalho? A Gabriela Galindo, de 20 anos, fez o seguinte.
1: Eu me apresentei, foquei bastante também nas minhas experiências né, que eu acredito que foi uma das coisas que chamou a atenção também dos gestores, né, dos recrutadores, que eu contei um pouco o que eu fiz, né, o meu intercâmbio e tudo, e que eu fiz trabalho voluntário.
0: Já a Agatha Barros, que tem 23, sempre conta que adora atividades físicas. Mesmo. Ela já praticou três anos de Muay Thai, hoje faz dança e também corre.
1: Costumo falar isso nas entrevistas, que eu sou muito ativa, tanto de esporte, na academia. Eu tenho uma rotina, eu sou meio certinha para essas coisas.
0: A Agatha é estagiária numa multinacional de perfumes. A Gabriela passou num processo seletivo faz pouco tempo e vai começar em janeiro um estágio numa grande empresa de nutrição. As duas dizem que essas vivências não ligadas ao trabalho ajudaram na hora da contratação. E elas não são casos raros. O Luiz Abdala é CEO da empresa de treinamento Seja Trainee e já ouviu muita história parecida. Principalmente entre os jovens da geração Z, aquelas pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. Como a Agatha e a Gabriela. Uma vez, ele teve contato com uma garota que fazia artesanato como hobby. Mas ela tinha vergonha de falar sobre isso nas entrevistas de trabalho. Só que ela começou a notar que esse interesse dela até ajudava a perceber que tipo de vaga ela tinha mais interesse em procurar.
2: E quando ela começou a olhar um pouco para a história de vida dela, ela começou a trazer, de uma forma muito interessante, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre fui uma pessoa que gostava muito de pensar em novas formas de fazer as coisas. Eu tenho um hobby que é artesanato, para mim tem muito a ver com a minha parte da minha criatividade e na minha carreira, na minha no momento de escolha como formação como engenheira, eu comecei a ver que isso era onde eu queria atuar. Eu queria justamente algo que estimulasse mais esse meu lado criativo. E hoje eu procuro oportunidades como engenheira ligado à parte de inovação, à criatividade, a uma maior autonomia nos projetos.
0: Ou seja, dá para descolar uma chance mesmo sem ter passado anos no conglomerado internacional. O lance é mostrar como seus interesses, as suas atividades e até os seus hobbies desenvolvem habilidades que podem valer para a vaga que você procura. Claro que não é para sair por aí botando no currículo que adora maratonar a série. Isso talvez não ajude. Mas, por exemplo, de repente, o seu engajamento em partidas de games pode servir para mostrar como você trabalha em equipe, que tipo de líder você pode ser e como resiste à pressão. Ou, a sua dedicação de muitos anos à dança pode sugerir comprometimento e resiliência, que é uma palavra que todo empregador ama de paixão, né? Eu sou o Bruno Sorage, e esse é o terceiro episódio do podcast Minha Vaga, Minhas Regras, uma parceria da Folha com o LinkedIn. Aqui a gente conversa sobre vida profissional e traz dicas para quem está querendo entrar ou fazer sucesso no mercado de trabalho. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, às terças. Aproveita enquanto eu estou falando tudo isso para já seguir a gente no seu tocador favorito e não perder os próximos episódios. Hoje a gente fala sobre como jovens recém-formados, com pouco ou nenhum trabalho anterior, podem conseguir uma vaguinha para chamar de sua. Ajeita o fone aí e vem comigo.
1: Eu acho que o esporte é que dá muito foco. Assim, por exemplo, a corrida. Você tem que evoluir na corrida um pouco todo dia. E eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho também. Você tem que aprender um pouco todo dia, você tem que evoluir um pouco todo dia. E tanto com desenvolvimento de autoconhecimento, profissional e tudo.
0: Lembra da Agatha? É por essas e outras qualidades que você ouviu agora que ela já contou em algumas entrevistas que pratica muito exercício. Mas ela também já contou outra história que agradou ouve só
1: eu e minha mãe a gente começou a organizar uma festa junina e ela tomou uma proporção muito grande a gente ia fazer pra 50 pessoas foi pra 150 pessoas então a gente organizou isso né e eu fiquei com a área de contar o dinheiro dos ingressos e revertir isso pra festa Aí eu citei essa, esse ponto numa entrevista, e a entrevista era para uma empresa que organizava eventos. E eles gostaram bastante, eu senti que eles gostaram bastante da iniciativa né, que eu tive em relação a isso.
0: A Gabriela, de quem a gente falou no começo desse episódio, fez um intercâmbio no México. Ela também participou de alguns projetos sociais em instituições carentes e orfanatos, e até distribuiu cesta básica na véspera de um Natal lá na cidade dela, de Adema ela contou isso no último processo seletivo que participou.
1: Às vezes eles não estão buscando a experiência que você seja uma pessoa experiente mas também que você mostre que você está ali, que você quer aprender, que você é uma pessoa focada e que você gosta de um novo desafio, assim como eu falei para ele que apesar de eu nunca ter trabalhado numa empresa grande, eu estava aberta a novos desafios para a minha vida e foi por isso que a, a vaga me chamou a atenção, porque eu vi como uma oportunidade para mim.
0: Mas onde muita gente costuma ver atividades extracurriculares, a Renata Feijó, diretora de RH da startup Loft, enxerga traços comportamentais. E ela diz que é nisso mesmo que os recrutadores ficam de olho quando entrevistam jovens sem bagagem profissional.
3: Como que você dá o primeiro passo? Você precisa de uma oportunidade. <risos> você não consegue dar o primeiro passo sem uma oportunidade. A gente olha, e a depender do, do nível, né? No caso do Jovem Aprendiz, a gente não necessariamente vai olhar a experiência com o trabalho, porque você está começando. Não tem... Se a gente fosse olhar isso, ia criar uma barreira em si mesmo, então não faz muito sentido. Mas a gente olha para a trajetória da pessoa, né? Então, o que que é a vida daquela pessoa, o que, que as experiências as experiências aquela pessoa conseguem trazer, que vai contribuir com o nosso ambiente.
0: Algumas características que ela cita são criatividade, flexibilidade, vontade de fazer acontecer e autenticidade, que ela diz ser super importante. E hobbies podem ajudar a moldar essas características.
3: E aí quando a gente trabalha num bloco de interesses, a gente pode trazer esses hobbies desde que a gente consiga tangibilizar o que, que a gente aprende com esse hobby que traz esse, essa característica comportamental que a gente como empresa espera. Então eu traria mais esse olhar de um atividades de interesse, que é o que a gente conhece popularmente como hobby, e outro atividades extracurriculares que vão trabalhar um pouco mais de capacidade de, de liderança e coisas assim.
0: O Luiz, da Seja Trainee, disse que todas essas experiências dão um brilho a mais para os candidatos e tornam você uma pessoa única. Quer dizer, a
2: pessoa quando começa a colocar alguns ingredientes, como formação, como parte familiar, como hobbies e começa a conectar com o um objetivo, ela consegue se diferenciar demais das pessoas no mercado. Ela consegue dar um sabor, um tempero para a história, que é um tempero único, em que outras pessoas é, não vão conseguir contar exatamente da mesma forma, porque ela vai ter outros ingredientes da sua fórmula, outros componentes, e que vai fazer maior sentido. Ele cita outros exemplos. Foi assim com pessoas apaixonadas por fotografia, por pessoas apaixonadas por questões de esporte, pessoas que ajudaram em negócio da família numa pastelaria. Hoje a pessoa é treinida ronda, por exemplo. Então tem muitos casos que você olha e você fala assim, nossa, é, a pessoa tinha vergonha de contar isso. As pessoas têm aprendido um pouco mais a enxergar o valor da sua história, o valor da sua trajetória e começar a ter mais orgulho de tudo que elas construíram e de quem elas são. Eu acho que essa é a grande diferença hoje no mercado.
0: Agora a gente chegou na segunda parte do episódio. E como já é tradição, eu chamo para se juntar a gente a Cláudia Gasparini. Ela é editora sênior do LinkedIn Notícias e minha dupla aqui no Minha Vaga Minhas Regras. Oi Cláudia, lá se foram outras duas semanas, hein? E já tamo em dezembro. Parece que foi ontem que eu fiz uma listona de resolução pra 2021 que eu não cumpri.
4: Nossa, nem fale. A gente não sente o tempo passar quando tá trabalhando bastante, né?
0: Sim. E esse já é o nosso terceiro episódio. Como tá sendo a repercussão do Minha Vaga Minhas Regras aí pra você?
4: Só alegria, por enquanto. Eu recebi mensagens e comentários bem legais dentro e fora do LinkedIn. Muita gente dizendo que já gostava de podcast, já acompanhava sobre outros assuntos, e que agora encontrou o seu sobre trabalho. E eu também vi gente que não ouvia muito podcast que agora começou a se interessar. Então tem sido bem legal. Ah, uma outra coisa que me disseram é que mesmo quando os episódios são sobre algum assunto um pouco mais denso, mais complicado tipo desemprego, ainda assim tá sendo um, um formato acessível um formato prazeroso de se informar.
0: É, pra mim também tá sendo legal assim, eu já recebi umas mensagens interessantes. Muita gente já me mandou também falando, pô, queria ter eu ouvido um conteúdo desse na época que eu tava passando perrengue, que eu tava procurando emprego, fora aparentada, né tipo, minha mãe, fã número um, já mandou pra uma galera, esses, os episódios ódios e fica me devolvendo ali as opiniões que eles dão e são pessoas que eu nem sei quem são teve até um amigo que fazia uma tape que eu não via aí mandou uma mensagem falando pô, legal, vi você no podcast e convidou pra tomar uma cerveja litrão? Não <risos> foi chopp <shopping> mesmo <risos> por quê?
4: <risos> não, é porque assim, né a gente tá falando sobre geração Z, né aí eu lembrei que no meio desse ano rolaram aquelas listas na internet com coisas e comportamentos que a geração Z acha cringe, né, ou vulgo constrangedor e aí eu lembro que cerveja litrão era uma delas.
0: Nossa, verdade. Mas, enfim, faz tempo que eu não tomo litrão. Só que fora isso, eu lembro dessas listas, eu faço praticamente tudo que eles consideram cringe. Inclusive, tomo café da manhã.
4: Nossa, eu também, eu amo café da manhã. Mas, afinal, dois millennials aqui, né? Aliás, houve uma pesquisa interessante do Page Group, que é uma consultoria de recrutamento, exatamente sobre esse assunto. Eles perguntaram lá no LinkedIn o que a geração Z acha cringe nos processos seletivos. Você consegue chutar quais são, Bruno?
0: Putz, sei lá. Dinâmica de grupo?
4: Não na lista tem pedido para apresentar currículo impresso na entrevista. Tem que preencher formulário em papel, qualquer coisa em papel durante o processo seletivo. Sim. Perguntas aleatórias sobre signos, a pergunta clássica: se você fosse um animal, qual você seria? E tem uma outra que eu achei bem interessante também, que é: o que você planeja para sua carreira daqui a 10 anos?
0: É, acho que a última vez que eu ouvi essa pergunta não tinha muito essa coisa de podcast não. Então, com certeza eu não devo ter dito que eu estaria aqui. <risos> Mas peraí, você falou de signo? Que pergunta aleatória de signo?
4: Então, né, eu acho que signo, tipo, ah, qual é o seu signo, pra ver se você é compatível com a empresa ou não, ou alguma coisa assim. Qual é o seu signo, Bruno? Câncer. Nossa, o meu também. Então quer dizer que numa entrevista ou nós dois seremos aprovados ah. ou nós dois seremos reprovados.
0: Pois é, mas aí acho que o diferencial, <risos> talvez, de repente, começa a ser o ascendente e depois a lua.
4: Ah, é verdade.
0: Em vez do currículo, <risos> já leva o mapa astral inteiro. <risos>
4: Tá, mas vamos voltar para o plano material agora?
0: Vamos, vamos.
4: A gente entrevistou o Thiago Mavichian, CEO da Companhia de Estágios, para entender um pouco mais sobre como os jovens da geração Z e com pouca ou quase nenhuma experiência profissional podem conseguir uma oportunidade de trabalho.
0: Na conversa, ele também falou sobre o que esses jovens têm a oferecer para o mercado, o que eles mais valorizam em vagas e oportunidades e como eles podem se aproveitar mais do engajamento virtual no qual eles estão mergulhados. <música> Para começar, como um jovem da geração Z, recém formado, pode conseguir uma vaga de trabalho sem ter experiência profissional?
5: Bom, essa é uma das coisas que a gente mais ouve. É, o jovem fala que não consegue a vaga porque não tem experiência e não tem experiência justamente porque não consegue a vaga. O que a gente fala e o que a gente tem observado é que as empresas hoje é, buscam e olham muito para potencial, muito para perfil e menos para experiência. Então, existem várias formas do jovem compensar isso. E uma delas é a vivência e veja aqui né, a diferença entre experiência e vivência, mas vivência em outras atividades. Então, por por exemplo, se a pessoa pratica algum esporte né, a gente sugere que ela mencione isso na entrevista, se ela toca em alguma banda, mesma coisa se ela é envolvida numa atividade extracurricular na faculdade né, como por exemplo, ser representante de sala, tudo isso vai mandar uma mensagem pro recrutador de que a pessoa, ela adquiriu aquilo que o mercado chama de soft skill né, que são aquelas habilidades que o mercado olha muito, né, que é questão de comunicação de trabalho em equipe de saber se organizar e a pessoa pode adquirir esse tipo de habilidade e de competência fazendo uma série de outras coisas que não tendo necessariamente experiência de profissional anterior.
4: Tiago, quais seriam os diferenciais desses jovens em comparação a candidatos de gerações anteriores, como os Millennials, também conhecidos como geração Y?
5: O que eu posso dizer é que o pessoal de gerações anteriores, né, por exemplo, geração Y, que é o meu caso, estava muito ligado a ao aprendizado, mas também a uma carreira, a uma remuneração. E a gente observa na, na geração Z uma questão muito de desafio. E também que os ciclos são menores. O pessoal fala, puxa vida, a pessoa não fica tanto tempo na empresa. E isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Nos trabalhos por projeto, por demanda. E quando aquilo não fizer mais sentido, no sentido de motivar, de gerar Aprendizado, né, de gerar desafio, desenvolvimento, o jovem vai mudar. Então, muitas vezes, você pode até ter uma posição efetiva, uma pessoa ganhando bem já, e essa pessoa, esse jovem, ele vai ter, sim, a vontade de mudar e a coragem de mudar, justamente buscando exposição, aprendizado e alguma coisa que tenha sentido, que tenha a ver com o propósito que ele acredita, no sentido de impactar a vida das pessoas, de sentir que ele está contribuindo com um mundo diferente, né, com um planeta melhor.
0: Tiago, quais que são as fortalezas desses jovens da geração Z e, pelo outro lado, quais são as fraquezas deles?
5: A gente sempre cria blocos, né, Bloqueia as gerações, e isso é bom para a gente é, entender, mas é muito importante dizer, né, que, enfim, tem pessoas muito diferentes em cada uma das, das gerações, a gente até que brinca, né, fala, poxa, eu não faço parte dessa, dessa geração, mas, é, em linhas gerais, o que a gente vê do jovem de geração Z é a questão de buscar alguma vaga com propósito, é a questão de ter bastante facilidade com tecnologia, né, e com interação por meios online e digitais, é uma facilidade para aprendizado, né, então existe uma tendência é dos ciclos de aprendizagem serem cada vez mais curtos e cada vez mais práticos, mais objetivos, né, relacionados à execução de uma tarefa ou de um desafio específico. Então não dá tempo da pessoa de repente fazer uma graduação inteira, né, os quatro anos, um MBA para estar preparado para uma demanda que é mais urgente. Então ele vai buscar formação e as empresas já fazem isso, né, pelo conceito de upskilling, né, para poder resolver os problemas, os projetos ali na hora. Eu acho que o jovem tem essa facilidade de aprendizado e de aplicação rápida. É uma grande fortaleza, é um grande ponto forte que a geração Z tem. Como contraponto, eu vejo que existe um nível de ansiedade muito grande da geração, uma questão de necessidade, né, de novidade a todo momento. E se não houver, parece que a gente está estagnado, que a gente está patinando, que a gente deixou de aprender.
4: Tiago, eu publiquei uma enquete no meu perfil lá no LinkedIn perguntando para os usuários da plataforma qual é, na opinião deles, a característica mais marcante da geração Z no ambiente de trabalho. A enquete teve centenas de votos e a opção vencedora foi adaptação à mudança, com 41%. Queria que você falasse um pouco como você interpreta esse resultado, se você concorda com ele e se essa capacidade de se adaptar às mudanças constantes pode ser uma característica de que essa geração pode tirar proveito na carreira
5: sem dúvida, é um ponto bem importante Cláudia. a gente observa isso sim a gente tem uma série de estudos que mostram né, a questão de evolução da humanidade você pega lá 100 anos, que, que toda evolução e aprendizado acontece em 10 né? a evolução de uma década que acontece em um ano, é, se você pensar friamente, essa geração ela já pegou algumas crises econômicas e financeiras né? e políticas, pegou uma pandemia são mudanças cada vez mais aceleradas e essa necessidade né, de se adaptar a uma tecnologia diferente, então então você vê uma série de, de redes sociais, né, de expressões nascendo e essa, e essa geração sempre muito conectada. Eu acho que ela é um reflexo disso, né? Ela, ela vive num mundo que é acelerado, que é hiperconectado e essa facilidade de aprendizado e de adaptação, ela é normal na vida da geração Z e ela traz isso para a empresa, né? Enquanto talvez muitos gestores, né, de gerações anteriores vão querer se preparar, estudar, pensar, ponderar, a geração Z vai ser muito mais imediatista, vai ter uma adaptação muito mais rápida principalmente quando você fala de temas relacionados à tecnologia, né? E aí hoje tudo está ligado à tecnologia, tudo tem API, tem integração, tudo é por projeto, né? você fala de metodologia ágil, você tem uma forma de trabalhar que depende, né? que está totalmente ligada à tecnologia e, sem dúvida, essa é uma grande vantagem da, da geração Z que sai na frente.
0: Você falou agora há pouco de vivências que o candidato pode citar ali na entrevista, como banda, como ter feito alguma atividade extracurricular, mas como apresentar isso e o que mais você sugeriria de um candidato falar para um recrutador quando não tem experiência profissional?
5: Legal. Eu acho que antes da pessoa chegar na entrevista, ela vai precisar chamar a atenção do recrutador de alguma forma e ela chama através do currículo. E aí, vale a pena mandar uma mensagem para o recrutador sobre a preparação e sobre o interesse que esse candidato tem. Né? Como ele faz isso? Um bom exemplo é ele se inscrever e participar de cursos, de palestras, de fóruns. né gratuitos ou não, relacionados à área de formação dele. Isso vai mandar uma mensagem e para o recrutador vai ser muito diferente. Né? Ele recebeu um currículo de um candidato que faz lá a faculdade ou faz lá o curso técnico e não tem nenhuma experiência, tudo bem, e não tem também nenhum curso, nenhuma palestra, nenhuma atividade extracurricular. Se ele recebe um currículo que tem, esse currículo já chama atenção e esse tipo de iniciativa já manda um recado legal para o recrutador e ele sabe que não é só a busca de conhecimento, não é só a questão de de preparação e de qualificação, mas é a questão de postura que esse candidato tem diante do mercado e diante dos desafios.
4: Como que essa vivência virtual à distância, que muita gente teve nos últimos dois anos por causa da pandemia, pode prejudicar o início da carreira do jovem? Quer dizer, essa falta de contato com o escritório, de contato com as pessoas, é ruim nesse momento da carreira?
5: em pesquisa que a gente realizou na, na companhia de estágios, a gente percebeu que a geração que mais quer ter contato presencial e contato com a equipe tá no escritório é justamente a geração Z eu acho que isso faz parte da característica da geração que é a ansiedade, essa incerteza de, puxa, se eu estiver longe eu vou aprender tudo que eu tinha para aprender eu vou conseguir explorar todas as possibilidades vão ver o meu trabalho né? eu vou ser anotado, então acho que essa insegurança, ela é responsável por grande parte dessa percepção o fato é, você tem hoje de ferramentas né, e tecnologia para fazer o trabalho à distância, mas no modelo que a gente caminha, né, pelo menos que a maioria das empresas caminham, que é um modelo híbrido, você vai ter essa possibilidade de ter os, os contatos presenciais, onde surgem ali né, trocas de experiência, comentários, é muito engraçado. A gente trabalha aqui na companhia e tem um comunicador interno e as pessoas, se precisam falar, conseguem ver né, que o outro colaborador está online, chamar essa pessoa por vídeo, por áudio, mandar uma mensagem, enfim. Mas quando você está fora do escritório, você tem um volume de de chamados e de contatos durante a semana com o time. Quando você está presencialmente, eu pude comprovar isso, né? o volume de contatos é maior, né? porque as pessoas passam na tua mesa, fazem um comentário, pedem alguma coisa que não faziam no online. Então, esse comportamento das pessoas no modelo online né, e no modelo presencial está sendo agora, né? nesse momento, está vivendo isso, sendo observado pelas empresas e as empresas estão entendendo quais são os impactos disso, né? e qual que é o resultado né, de uma pessoa trabalhar só online ou só presencial ou no modelo híbrido então é um grande aprendizado é nesse momento para todos nós
4: e na formação, no aprendizado, na faculdade, você também enxerga esse impacto?
5: Existe uma grande discussão de como vão chegar esses profissionais né, formados no mercado agora, em 2021, 2022, 2023, que passaram aí dois anos é, praticamente fazendo uma educação EAD que não estava preparada para ser 100% EAD. Ela era parcial e ela teve que virar, em poucas semanas, 100% EAD. O fato é, eu ouvi uma, uma frase do professor Varrago Gopian no ano passado, ele é reitor da Universidade de São Paulo, ele disse o seguinte, a universidade nunca vai estar à frente do mercado e nunca vai conseguir formar um profissional pronto para o mercado, porque o mercado sempre vai estar à frente, né? percebendo demanda, percebendo evoluções tecnológicas, então a universidade sempre vai estar um passo atrás. Agora, o grande desafio da universidade é formar um profissional que consiga achar respostas, que consiga buscar respostas e achar soluções. Então, o nosso desafio vai ser, será que esse esse modelo né, de, de ensino de conteúdo online vai ser suficiente para isso e outra, o background técnico, né? As ferramentas, o conteúdo técnico que ele vai trazer foi perdido em parte, não foi, né? Essa resposta a gente vai ter nos próximos meses, né, vendo como os profissionais que chegam no mercado vão chegar e como eles vão estar preparados.
0: Currículo é uma coisa, vamos dizer, cringe, igual tem essa brincadeira na internet de quem é muito mais jovem comparado com os hábitos de quem era mais velho. E aproveitando, o que, que eles podem usar? As redes sociais deles, que eles praticamente nasceram ali nesse ambiente virtual, para construir essa imagem e chamar a atenção de um recrutador ou ganhar pontos ali na hora de tentar uma vaga de emprego.
5: O currículo, ele é cringe, ele é antigo, né? Ele pode ser chamado assim, mas é, é a forma que a gente tem ainda de conhecer as pessoas e de receber as aplicações. O fato é que já existem formas muito mais modernas, né? Tem muitas vagas que as pessoas se aplicam gravando um vídeo ou mandando um portfólio, um projeto. Então, existem outras formas de, de você ter contato e de você se apresentar para o recrutador. Então, o currículo é super antigo, é meio cringe sim, mas dá para você fazer um currículo de uma forma moderna, de uma forma diferente, né? Sabendo destacar e com Contar a tua história de maneira a chamar a atenção do recrutador.
0: Esse foi o podcast Minha Vaga, Minhas Regras. Uma parceria da Folha com o LinkedIn que vai te ajudar a entrar e a fazer bonito no mercado de trabalho. O podcast tem edição de som do Luana e cá.
4: Tomara que o episódio de hoje tenha te ajudado com ideias de experiências de vida que você pode apresentar em uma entrevista de emprego, por exemplo.
0: A gente volta daqui a 15 dias. Segue Minha Vaga Minhas Regras no seu tocador favorito para não perder os novos episódios.
4: Se você ainda não ouviu os dois anteriores, aproveita e dá play neles também. Tchau, Cláudia. Tchau, Bruno. Tchau para você que está ouvindo. Até a próxima.